0: Salut les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre force intérieure, j'aimerais vous inviter à évaluer votre force intérieure. Quand on veut évaluer notre force intérieure, notre force à dire non ou à maintenir une décision, on a tendance à prendre en compte l'extérieur comme un obstacle, comme quelque chose à franchir. Alors aujourd'hui on va essayer d'aller un peu plus loin, d'évaluer notre capacité à dire non ou à dire oui d'ailleurs, sachant que dire oui fait appel de la même manière que dire non à notre force intérieure. Il est très fréquent de se demander « est-ce que j'ai en moi la force de dire non ?» Et c'est une vraie question, une question qui attend une réponse précise, d'autant plus lorsque notre entourage est habitué à ce que l'on dise oui constamment. Alors non seulement cela implique l'idée de dire non, mais cela implique aussi l'idée de tenir ce non. De respecter notre propre décision, notre propre parole, notre engagement envers nous-mêmes et envers l'autre. Un oui ou un non nous engage nous et l'autre dans la décision. Et c'est à travers cette décision qui est ancrée et respectée qu'on va prendre conscience de la pleine mesure de notre force intérieure. On le sait, réussir à oser dire non c'est une chose, mais maintenir ce non, qui subit la pression extérieure et bien souvent intérieure, c'est une autre affaire. Et pourtant, dire non c'est tout à fait normal, c'est naturel et c'est inévitable au cours de votre vie. Alors sauf si vous êtes Jim Carrey dans Yes Man, vous n'avez aucune obligation à dire oui constamment à tout et à tout le monde. Ne l'oubliez pas, dire non à l'autre, c'est également parfois un moyen de se dire oui à soi et de s'autoriser à embrasser cette force intérieure qui n'appartient qu'à vous. Alors au quotidien, on a tous besoin de résister, d'affronter, euh, voire d'aller un peu jusqu'à l'interdit parfois, et c'est normal. Ce sont des petites rébellions euh, du type déposer un arrêt de travail lorsqu'on est au bout du rouleau, ou passer au feu lorsqu'il vire à la limite du rouge. Et ce besoin de résistance ou d'affrontement, il est présent en nous et il peut se manifester à travers de minuscules actions sans réelles conséquences, mais il permet de lâcher la pression et de faire preuve de souplesse avec soi-même. Euh, pensez au roseau, voilà, le roseau, pour dire non aux forces du vent, il se plie lentement, délicatement, et toute sa force réside dans sa souplesse. S'il restait rigide et droit, ce roseau, il se briserait en deux. Et cette notion de souplesse, elle est vraiment à garder dans un coin de votre tête, j'en ferai un épisode de 5 minutes prochainement si ça vous intéresse. C'est en tout cas, selon moi, une clé fondamentale de notre santé mentale et physique. Mais alors, cette force, où est-ce qu'elle va trouver ses points d'appui Eh bien, tout d'abord en nous et dans notre manière de nous exprimer, puis dans le retour que l'autre en face de nous va nous faire. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui a l'habitude de jouer aux échecs avec sa grand-mère. Elle perd constamment, évidemment, parce que sa mamie est bien les plus fortes qu'elle à ce jeu-là. Elle a plus d'expérience, plus de connaissances. Mais si la petite fille, elle prend confiance en sa force, en sa force intérieure, qu'elle grandit, et qu'elle finit par battre sa grand-mère, elle va pouvoir alors constater la mesure de sa force. On comprend là que l'extérieur n'est alors plus un obstacle, mais une nécessité pour prendre conscience de notre force et la faire grandir à l'intérieur. On comprend aussi que perdre la partie, ça n'atteint pas notre force intérieure puisque c'est absolument nécessaire pour la développer. C'est dans l'expression de notre force, qu'elle soit physique, intellectuelle ou intérieure, et dans le retour que l'autre nous en fait que nous prenons conscience de celle-ci. On ne peut constater une force qu'en la mesurant à une autre, c'est logique. Alors, allez-y, mettez-la sur le terrain, votre force intérieure, osez, essayez, plantez-vous, recommencez, et constatez qu'elle est toujours là, qu'elle est bien présente, et que petit à petit, elle s'ancre à l'intérieur de vous. Vous l'aurez compris, se rendre compte de notre force intérieure, c'est un grand pas, mais se l'approprier, c'est indispensable. S'approprier sa force, c'est ne plus se sentir en dessous de l'autre, ou sous l'emprise de l'autre. Mais ce n'est pas non plus être au-dessus de l'autre, attention, c'est se positionner en tant qu'égal de chaque être humain qui nous entoure. Alors à cet instant-là, il y aura un équilibre, un équilibre de personne à personne, un équilibre d'être à être, avec des forces différentes et propres à chacun, mais des forces mesurées, respectées, acceptées et utilisées à leur juste valeur. Dans l'apprentissage du non, les confrontations entre deux personnes, elles peuvent se faire de manière très douce, très mouchetée. Vous pouvez vous emparer de votre force intérieure en douceur et vous positionner dans le respect de chacun. Alors, inutile de recourir à la force. Voilà pour ces 5 minutes sur votre force intérieure, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve samedi pour un nouvel épisode. Ciao